0: Bonjour et bienvenue, c'est Gourmet Sélection, le podcast numéro 6 tous les trois ans, la ville de Paris, la CCI Paris et l'Atelier parisien d'urbanisme réalisent une étude sur l'évolution des commerces parisiens. Ils sont près de 62 000 dans la capitale, un chiffre en légère baisse depuis 2017, selon le dernier rapport publié il y a quelques semaines. Cependant, la bonne nouvelle vient des commerces et activités liées à la gastronomie. Globalement, ce secteur a continué de marquer des points sur les trois dernières années. Le secteur alimentaire représente 7 682 magasins en 2020, avec une Hausse de 1,5%, soit 115 établissements supplémentaires. Sur ce chiffre, Paris recense 5469 commerces alimentaires spécialisés, boulangerie, boucherie, crèmerie, poissonnerie et primeurs. Pour le plus grand plaisir des distributeurs et producteurs d'alimentation de luxe, on constate aussi une plus grande présence des magasins dits de « niche », c'est-à-dire des commerces alimentaires spécialisés, ils ne sont pas précisément des commerces du quotidien, mais c'est le cas des glaciers, des torréfacteurs, des espaces de vente de produits étrangers ou régionaux ou des pâtisseries. CXMP, c'est la nouvelle plateforme digitale de gourmet sélection du Cial et de bien d'autres salons encore du groupe Comexposium. Une plateforme conçue pour les professionnels. En réponse à la nécessaire digitalisation du commerce alimentaire, ce nouvel outil s'inscrit dans le prolongement du salon pour simplifier et fluidifier le parcours d'achat. Les exposants peuvent désormais vendre leurs produits toute l'année et les distributeurs peuvent trouver, commander et acheter ce dont ils ont besoin au bon moment. Vous trouverez de plus amples informations sur le site du Salon Gourmet Sélection ou sur cxmp.com. Un salon qui se tiendra les 25 et 26 septembre 2022, Porte de Versailles, et qui a rendu publique la composition du jury des quintessences. Les prix destinés à mettre en lumière les distributeurs qui cherchent au quotidien à se positionner en tant qu'ambassadeurs du bien manger. Et justement, nous recevons dans Gourmet Sélection, le podcast, Emmanuel Jarry, qui sera la présidente du jury des quintessences à Gourmet Sélection dans quelques mois. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, premier exercice de présentation, pas toujours évident. Bah en fait, si,
1: finalement. C'est vrai que si on cherche un peu sur les réseaux, peut-être on trouve plein de choses. Mais moi, euh, j'ai fait des études d'ethnologie, euh, d'ethnologie, de enfin, et j'ai voulu m'intéresser à la cuisine pendant ces études. Et euh, donc, euh, d'abord, la haute cuisine française est dans, la, dans un restaurant qui s'appelait Lucas Carton. Il existe toujours, mais il est plus trois étoiles au guide Michelin. Il n'y a plus ce grand service qu'il y avait à l'époque. Et ensuite, je me suis intéressée à la trufficulture dans le sud-ouest de la France, toujours d'un point de vue ethnologique. Euh, je suis allée jusqu'en doctorat, mais je n'ai pas soutenu ma thèse. Et pendant que j'étais en doctorat, j'ai proposé à des magazines des articles sur la truffe. Qui, qui ont été acceptés. Petit à petit, je suis devenue journaliste, mais sans faire l'école de journalisme. Donc, un peu, j'ai appris euh, sur le tas, comme ça. En fait, quand on regarde les différents chemins que j'ai pris, il y a une constante, c'est la cuisine, toujours. Alors, de façon différente. D'abord, en ethnologie. Ensuite, euh, dans le journalisme, j'ai écrit des livres de chefs ou de recettes, etc. Et en 2016, j'ai créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon », qui est diffusée sur les réseaux sociaux parce que je l'avais proposé à la télé, à la radio et qu'elle avait été refusée. Donc, un jour, je me suis dit, ben, je vais le faire de mon côté. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui l'ont refusé, parce que sinon, ça ne serait pas devenu ce que c'est devenu. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, je, je, je tourne des vidéos chez des producteurs, dans des boutiques, dans des épiceries, par exemple, chez des restaurateurs, un peu partout, et aussi des vidéos de recettes. On peut résumer tout ça en une formule défenseuse du bien manger Oui, c'est ça. Alors, bien manger, qu'est-ce que ça veut dire Souvent, on me pose cette question, ça, c'est important. Évidemment, moi, il y a des considérations euh, écologiques parce que c'est des problèmes dont on peut plus, euh, enfin, dans lesquels on ne peut plus fermer les yeux. Mais quand même, j'ignore jamais la notion de plaisir. Donc, j'essaye d'allier les deux. Et je crois que c'est ce qu'il y a plus dans nos vidéos, c'est-à-dire donner des conseils pour bien manger, d'un point de vue écologique, de santé, etc. Mais sans jamais perdre cette notion de plaisir. Et effectivement, il y a trois onglets sur notre site, euh, au restaurant, à la maison, à la maison, c'est comment cuisiner. Euh, dans mon cabas, c'est comment on fait ses courses. Et il y a bientôt, ça je vous livre un petit un scoop mondial, <rire> euh, on va bientôt faire les vignerons. On va bientôt, et dans mon verre, parce que c'est meilleur quand c'est bon dans le verre aussi, ça c'est important. Euh, donc on va aller filmer des vignerons militants euh, voilà. Donc, et, et effectivement, dans mon cas, pas quand on fait ses courses, quand euh, je propose des recettes, ben, avant, il faut acheter les produits. Alors, euh... mais encore une fois, moi, je dis, il faut acheter des bons produits. Mais en même temps, on fait pas non plus 100 km pour aller acheter la bonne pomme de terre, parce que oui, ça n'a pas de sens non plus euh, d'utiliser sa voiture. Et de... donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Il faut être un peu cohérent euh, dans sa façon de manger. On a sorti des tabliers au profit d'une association. Il y en a un. Il y a marqué, il faut arrêter de manger idiot. C'était un de no mantra dans une des vidéos je pense que c'est ça. Il faut réfléchir un peu sans être un ayatollah, vous voyez, du goût, quoi, mais euh,
0: allier un peu toutes ces notions. Idéologiquement, donc, vous défendez le petit commerçant euh,
1: Pas que d'un point de vue idéologique, juste parce que j'adore aller chez un épicier avec qui je vais peut-être passer un moment, avec qui je vais parler et qui va me faire découvrir des produits. J'ai filmé une épicerie à Paris, l'épicerie de Loïc B. Donc, Loïc Ballet, il a ouvert une épicerie avec une associée et ils ont fait le choix de ne mettre que des produits français. Et quand je suis allée filmer, j'ai découvert 4-5 produits, des miels, des huiles, des bières que je ne connaissais pas. Et c'est sûr que ce n'est pas au supermarché, où il n'y a jamais personne dans les rayons pour vous expliquer quoi que ce soit. j'aurais découvert ça après, qu'est-ce qui peut-être peut freiner les gens, c'est la bataille du prix. Et ça, je ne sais pas quoi répondre parce que évidemment que ça coûte plus cher. Ça ne peut pas euh, coûter moins cher parce que la, la quantité de ce qu'on achète, etc., etc. Les hypermarchés ont des prix. Il enfin, y a plein de raisons qui fait que c'est moins cher hypermarché. Euh, si on n'a pas les moyens ben on n'a pas les moyens et après c'est toujours pareil c'est des choix moi je préfère mettre de l'argent dans mon alimentation que dans autre chose mais je comprends qu'on puisse dire ah non moi je préfère mettre de l'argent dans mes loisirs ou dans mon iPhone et ça je ne le blâme pas du tout chacun fait ses choix mais voilà c'est sûr que ça ne peut pas euh, coûter zéro quoi. ça peut pas aujourd'hui le problème c'est qu'on ne parle plus des prix quand je vais dans les supermarchés ce qui me frappe c'est le prix c'est 1, c'est moins cher, 1, c'est à 0,99, 1, c'est à moins 50%. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du tout de la qualité, on ne parle plus de la personne qui a derrière. Et personnellement, quand je vais chez un épicier, que je peux passer une heure parce que je suis une grande bavarde, avec lui à, à, à parler des produits, qu'il me raconte parce qu'il est allé voir les personnes… Souvent, les épiciers connaissent en fait les gens qui a derrière les produits. Moi, je voyage c'est comme d'aller une heure au cinéma en fait. Je suis très contente de passer une heure à l'épicerie. J'ai l'impression de m'amuser. C'est un, un divertissement pour moi. On avait parlé avec Loïc euh, Ballet des, des poires tapées. Alors j'allais faire un reportage sur un, un des derniers producteurs de poires tapées euh, en Touraine. C'est extraordinaire parce que là, euh, Loïc, il va vous raconter si vous êtes pas allé comme moi. Euh, ben, c'est quoi les poires tapées C'était au Moyen Âge. C'était une façon de conserver les poires quand on avait au à la fin de l'été, énormément de poires. Donc, on les assèche dans des fours et ensuite, on les tape parce qu'il reste toujours de l'air là où il y a euh, les pépins de la poire. Vous voyez, il y a ce, ce, cet endroit. Donc, pour que l'air disparaisse et que la poire puisse se conserver. Et euh, ça fait une poire toute sèche. C'est des fruits secs. Aujourd'hui, on consomme, par exemple, si on fait du sport, on dit qu'il faut consommer des fruits secs. On va, faire, on va consommer des abricots et tout. Tout ça, ça vient de l'étranger. Eh ben, nous, on a nos, nos fruits secs en France, c'est les poires, les poires tapées. Et ben, voilà, si vous n'avez pas été faire un reportage euh, arrive à Rennes, chez le monsieur qui fait les portes à paix, vous allez dans, chez un épicier qui les vend, il va vous raconter tout ça. Franchement, c'est un voyage, quoi. Ça reste du loisir et ça, ça se paye. Et voilà, mais c'est des choix, chacun fait comme il veut. Je dis toujours ça
0: aussi parce que je suis pas là
1: pour... Euh... Faire des leçons, vous voyez, on fait comme on peut quand même dans ce monde un peu complexe quand même aujourd'hui.
0: Il faut dire quand même, Emmanuel, qu'on a aussi de nombreuses façons de bien manger et ça va du chef étoilé à l'épicerie du coin de la rue. Ça, c'est vrai,
1: c'est ce que disait Paul Bocuse. Monsieur Paul, comme disaient les, les personnes qu'il connaissait un peu plus intimement, euh, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Et donc, euh, effectivement, là, du côté de la bonne, ça peut être étoilé, Régis Marcon, formidable cuisine de champignons, etc. Et aussi, mais alors, et aussi la charcuterie avec euh, le bon pain, etc. Moi, je filme très peu les étoilés. J'irai peut-être en filmer quelques-uns, mais pourquoi je les filme peu Parce que c'est accessible à très peu de personnes. Et que même moi, à titre personnel, la dernière fois que je suis dans un 3 étoiles, ça remonte à plusieurs années, vous voyez euh, Ce n'est pas tous les jours qu'on peut mettre 300 euros par personne dans un repas. Donc, c'est pour ça. Je, je, je filme aussi au prorata des possibilités des gens qui nous regardent. Et euh, mais effectivement, euh, par exemple, là, on va commencer. Donc, les épiceries, on, les a, on a commencé à les filmer, on va continuer. On va commencer à filmer aussi une série sur la boulangerie. Parce que quand je vais en Bourgogne, moi, par exemple, j'adore les gougères. Et je peux faire mon repas d'une grosse gougère dans laquelle il y a peut-être un peu de béchamel et du jambon, vous voyez. Donc, c'est l'idée de donner des adresses au sens large pour tout le monde. Parce que aussi quand on est avec des enfants qui ont 4-5 ans, aller au restaurant, ce n'est pas toujours simple. Il n'y a pas toujours un menu enfant. Donc, parfois, s'arrêter dans une bonne boulangerie, c'est bien aussi… Et on achète, vous voyez, des choses un peu salées, sucrées. Donc, vraiment, c'est l'idée au sens large de donner des bonnes adresses. Pas forcément de s'attabler, mais comment on fait pour bien manger. Et franchement, l'épicerie, c'est une super solution. Et puis, il y a une autre chose. Quand je voyage, moi, si je, je suis en voiture, alors là, le coffre est rempli de choses. Et si je suis en train, j'ai deux balises et je suis un vrai une bête de somme. Et je porte des choses, je rapporte toujours énormément de trucs. Donc, c'est vrai que quand… Euh, Gourmet Sélection est venu me chercher pour ça, ça m'a fait très plaisir. Honnêtement, très sincèrement, je me suis, ça m'a excité en fait. Comme vous dites, comme je suis une chineuse de bonnes adresses, je me suis dit, ah là, il y a la possibilité de, de se faire un corpus d'adresses pour aller découvrir plein de. Plein de J'espère qu'il y aura des candidats partout en France en fait. Euh, pas que dans les grandes villes, vous voyez, aussi dans les campagnes, il faut vraiment que tout ça vienne de partout.
0: Dans le cadre de vos activités assez pléthoriques, vous avez des projets euh, Développer le vin parce que les vignerons, euh, c'est des personnalités,
1: les vignerons qu'on a envie de filmer nous, c'est des gens engagés, etc. Donc, développer cette partie-là. Euh, vous savez, in fine, je ne sais pas quand j'y arriverai, mais mon idée, c'est de faire une fondation, c'est meilleur quand c'est bon. Allez, je me dis, dans dix ans. Et qui permettent d'aider certains commerçants à, rester, euh, à ne pas être achetés par des plus gros, à rester dans les centres-villes. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, je vais vous dire, par exemple, les anchois Rock à Collioure, ils venaient juste de déménager des, des anciens euh, bâtiments où ils étaient pour aller dans des, des bâtiments des préfabriqués, enfin, vous voyez, des trucs tout blancs, normés, etc. Parce que c'était trop cher de remettre les anciens bâtiments aux normes. Euh, les calissons par j'ai encore connu l'ancienne fabrique avec les femmes. Il y avait des verrières dans l'atelier, c'était magnifique. Et maintenant, j'ai appris qu'ils avaient aussi, ils étaient partis, ils avaient quitté le centre-ville. Donc moi, j'aimerais créer une fondation dans dix ans. Euh, et dire à tout le monde voilà, si vous avez besoin de rester en centre-ville, de remettre quoi normes et que vous n'avez pas les moyens, appelez-nous, la Fondation Sémir et on va vous aider. Donc en fait mon idée c'est de lutter pour un monde meilleur euh, au sens gustatif du terme mais euh, voilà, en aidant euh, toutes ces personnes euh, qui n'ont pas forcément les moyens et, et bah, à se maintenir dans l'activité telle que moi euh, je l'aime en me disant que la France sera moins moche euh, si les gens restent dans les centres-villes qu'il y a des qu'il y a des, de l'activité, qu'il n'y a pas une désertification. Il oui, y a des centres que, euh, qui, qui reste des boulangeries euh, dans les centres et non pas que sur des ronds-points, des points chauds où on livre du pain congelé. Enfin, vous voyez, tout ça. Donc, euh, un jour, quelqu'un m'a dit « Vous avez une émission politique sans le savoir » et ça m'a fait sourire parce que je le sais. Et récemment, un internaute m'a dit « Grâce à vos vidéos ou à cause de vos vidéos, j'ai racheté le petit euh, café-bar euh, de mon village et je vais essayer d'en faire quelque chose. » Et j'ai dit à Mathieu, qui réalise les vidéos, si ce genre d'attitude se multiplie, on aura gagné. C'est-à-dire que si, grâce aux vidéos, les gens comprennent qu'il ne faut pas que ça ferme dans les villages, qu'il faut qu'il y ait toujours un bar, un restaurant, une épicerie, une boulangerie, une petite buvette et tout, et que s'il n'y en a pas, il y a des personnes qui vont racheter ce qui est en train de se fermer pour les maintenir. A... D'ailleurs, ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, dès que vous avez ouvert, dites-nous, on va bien vous filmer, que ça soit... Euh, juste une buvette ou pas Juste pour soutenir ce genre de projet C'est formidable vous voyez.
0: Et donc euh, au mois de septembre La présidence du jury des quintessences Pour Gourmet Sélection euh, Ça représente quoi pour vous bah Moi je suis super contente Parce que c'est les
1: épiceries Donc déjà c'est quelque chose Qui me ramène à des souvenirs d'enfance Encore une fois Donc ça je suis hyper content De défendre des choses Qui correspondent à mes valeurs et je me suis dit, ce qui me fait plaisir, c'est avec. Ben on a un million d'abonnés hein, sur l'ensemble de nos réseaux, c'est meilleur quand c'est bon. Et donc, je vais faire une annonce et ça va me permettre. Donc, je, je pense que je vais pouvoir m'adresser à. Je vais demander à mes internautes de partager l'annonce et tout, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui soient au courant. Et, et franchement, en discutant avec les organisateurs du salon quand ils sont venus me voir, j'étais super contente parce que je me suis dit, ça va me permettre de découvrir des, des commerces de bouche que je ne connais pas. Et ça, ça me fait super plaisir parce que moi. On me demande toujours qu'est-ce qui est le plus dur dans ces meilleurs pensées, bon, c'est trouver les bonnes adresses. Une fois que j'ai une bonne adresse, que j'ai un bon restaurateur, un bon épicier ou un bon vigneron, après, moi, je sais faire, je sais quoi poser comme question. Je suis journaliste depuis 20 ans. Mathieu Pansard, qui est derrière la caméra, il s'est filmé et tout. Mais trouver les bonnes adresses, vous voyez, c'est quelque chose. Donc là, euh, j'espère avoir le maximum de candidatures pour rencontrer beaucoup de gens, pour échanger, pour voir qu'est-ce qui se fait dans l'épicerie fine aujourd'hui en France, enfin, l'épicerie en général. Et puis, euh, et puis après bah, sélectionner les beaux projets parce qu'on est content aussi euh, d'aller, euh, bah, les soutenir c'est une forme de, de les soutenir parce qu'on va communiquer sur eux, on va leur mettre un prix et tout ça quoi, donc euh, voilà non, je, suis, je suis contente de, de ce qui se prépare quoi, de la découverte
0: Emmanuel Jarry, je rappelle que vous serez la présidente du jury des quintessences lors du prochain salon Gourmet Sélection au mois de septembre merci beaucoup,
1: merci beaucoup, bonne journée
0: La sélection gourmet du mois, notre petit tour de France des produits. Sans oublier que derrière eux, il y a des hommes et des femmes passionnés. À l'Olivier, c'est une histoire de famille sur plusieurs générations. Ses fondateurs, Armand Darbonne et Eugène Popelin, cultivent le même amour de la nature et une curiosité infinie pour la richesse aromatique des plantes. Tous deux n'hésitent pas à explorer le monde pour sélectionner les meilleurs produits qui permettront plus tard de laisser éclater les saveurs. Fort d'un savoir-faire authentique et respectueux de la nature, à l'olivier offre un produit phare, des huiles aromatiques, obtenues grâce à des olives gorgées de soleil, récoltées auprès d'agriculteurs partenaires, des plantes aromatiques savoureuses, des agrumes, des légumes ou des épices minutieusement sélectionnées. Gros plan sur Néo Gourmet, une société de confection de biscuits artisanaux bio sans sucres ajoutés, un projet qui a rejoint le chef étoilé Thierry Marx en 2019, séduit par le concept et les valeurs de cette start-up. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'aventure et contribue à l'élaboration de toutes les recettes dont le produit phare, un chocolat noir 70% banane origine Ouganda, médaillé en 2020 aux International Chocolate Awards et ayant gagné également un épicure de bronze, c'est un incontournable de la gamme chocolaté. Mais l'arrivée en septembre dernier de la tablette Congo Noir 70% cœur fondant noisette pourrait bien le détrôner prochainement. Néo Gourmet est en train de créer sa propre manufacture de chocolat afin de pouvoir proposer encore plus de délices chocolatées moins sucrées. Un projet qui s'étend au-delà d'une simple activité économique doublé d'une authentique envie d'apporter un nouveau souffle. Au niveau local, en 2000, Christian Guyader a fondé Groix et Nature, avec pour ambition de faire revivre l'île de Groix, située à près d'une heure du port de l'Orient dans le Morbihan. 22 ans plus tard, le pari est réussi. L'entreprise familiale, qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 4 700 000 euros, privilégie les circuits d'approvisionnement courts et locaux. Toutes les recettes parmi lesquelles rillettes de poisson ou soupe de poisson, ormeaux marinés au piment de groix, foie de lotte, filet de thon blanc en germont à l'huile d'olive, sardine à l'huile d'algue ou à l'huile de homard, confit de homard, toutes ces recettes donc sont cuisinées de manière artisanale à partir d'ingrédients naturels, sans colorants ni conservateurs. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. En attendant, n'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast, disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. A bientôt et merci de nous suivre.